0: Hallå hallå och välkommen till Renskogpodden. Podden som handlar om renskogen och människorna som jobbar för å bevara den. Når det kommer till att röja i arbetet för renskogen kan man nästan med säkerhet si att det väldigt få som har gjort mer än dagens gäst. Det här är en person som har via hela sitt vuxna liv tillora där renskogen. Det där smale, gröna tropiske bälte som täcker runt 60 av jordars overflate ofter ikke skryte for mig i den här intron, men kan se si att han har mot att i både Norge og Brasil for arbedes O han var faktisk reinskog fåats aller første ansate. Vis du är speciellt intressert har du kan kjldre det jatta at e snakkka om Lars Løvol. Lars Laje utan av socialantropolog og i den här episodes oss vi oss ned og hade en det är om hans allra första forskningstur där han och hans framtida kone reste ner till Brasil för att göra en studie på Gavião urfolket i regnskogen. Han och kärlesten då alltså 1979 ante upp med och bodde bland dem i ett och et år och i denna episoden här snackar vi om Gavião folkets förhåll till uppdragelse i regnskogen. Vi är in på tema som bland annat stress utroskap, sjamanisme hva type mann som er populær blant damene om vi snakker også om selve ordet indianer og hva urfolk selv synes om bli kalt det håper du med den fjerde episoden av Reinskogpodden god lytting Hallo, hallo, og velkommen til Regnskogpodden. Mitt navn er Andreas Francisco, og i dag har jeg besøk av Regnskogfondets første ansatte, Lars Løvvold. Hei, Lars. Hei, du. Hva er det som er så spesielt med regnskogen, at du kan bruke mest parten av ditt voksne liv på den?
1: Du vet, jeg reiste som antropologistudent til Amazonas, ikke fordi jeg var interessert i regnskogen, men fordi jeg var interessert i indianerne eh, som bor i Brasil, som jeg hadde lest og jobbet mye med, eh, altså jeg hadde liksom sett at eh, historisk sett så var de på en måte i ferd med å bli utryddet, eh, men eh, på 70-tallet liksom, så, så begynte liksom, befolkningen å ta sig opp igen. og det er en lang bakgrunn. Jeg har jobbet med liksom, norske investeringer i, under militærdiktaturet, om de fordrev indianer og alt mulig sånn, og derfor så leste jeg eller mye om liksom, sånn, hva skjedde under militærdiktaturet i Brasil. Eh, det da man åpnet Amazonas, eh, som de oppfattet som et stort tomrom, militærdiktaturet la liksom ikke noe vekt for at det bodde tradisjonelle eh, De begynte å bygge veier, de skulle liksom ha utvikling i, i Amazonas, eh, och det skapade väldigt dramatiska ödeläggelser många städer. Janomaminindianerna som forskokonde nå jobber med för exempel, de fick kontakt liksom, med en sån väg som gick rätt igenom territoriet deras liksom, så de mötte liksom de viter vi att det kom bulldåser och sjukdomar och så vidare. Så eh, på bakgrund av allt det så lagde jag ett sånt magistergrad alltså inför för doktorgrad eller huvudfagsprojekt i antropologi, hvor huvud Tema for mig var hvilke forsvarsmekanismer, hvilke muligheter har disse indianerne til å overleve det enorme presset fra en svær industrialisert utenverden. Ikke sant? Mm. Og indianerne i Amazonas i Brasil, de, er, de aller fleste er veldig små stammer, altså de er kanske 500 mennesker, 1200 mennesker, 1700 mennesker med sitt eget språk, sin egen lange tradisjon. Det er... I ja, Brasil er det 225 forskjellige etniske grupper, altså forskjellige folk av indianere, med kanske 180-90 språk den dag i dag. Sant? Så et, en sån liten folkegruppe som møter en sånn teknologisk overlegen utenverden, har de helt hatt, hva er deres forsvarsmekanisme? Liksom? Mm. Så det var utgangspunktet for mig. når jeg drog til Brasil for å gjøre feltarbeid som antropologer gjør, de indianerne de bodde dypt inn i regnskogen, så jeg endte opp med å bo halvannet år bland de indianerne i en pannebladhytte, mm. uh, og uh, de levde jo da midt i denne regnskogen, som jeg egentlig ikke hadde noe forhold til før helt arbeidet. Men som jo jeg da så hvordan de interagerte med, hvordan de levde i forhold til den, hvordan de hentet ressursene ut av den, hvor kompleksten var. Altså, jeg bodde der lenge. Jeg kunne ikke gå på egen hånd vekk fra stien veldig lenge før jeg var helt lost. Regnskogen er veldig, veldig tett. Du har på en måte ingen landemerker. Du er nede blant, ikke sant, med høye trær over deg, relativt tett vegetation. Du ser aldrig langt. I Norge så kan du liksom se en ås øh, der i det fjerne, og så kan du gå i den retningen men jeg måtte ha med meg folk hvis jeg ikke skulle gå på sti, for ellers ville jeg gå meg bort, og det var akkurat det samme etter halvannet år som når jeg kom, sant? men jeg så hvordan de kunne den naturen, jeg så hvordan de behersket liksom dyrenes vaner, hvordan de dro, fulgte med på et, et tre som bærer frukt, kanskje fem km unna var i ferden med å modnes, så de dro, tog med sig familien dit og hentet mm. uh, liksom og spiste og, og tok med tilbake til landsbyen. Uh, hvis du skal bo i en regnskog, så er det veldig, veldig annerledes enn å bo uh, et sted hvor ja, i Norge da, altså hvor det har noen få resurser som du kanske dyrker, indianerne dyrker også, og uh, de dyrker liksom mais og maniok, som er en sånn uh, mm. slekning av poteten, og så videre. Altså, så de henter jo en god del mat fra sånne åkerlapper eller hager i skogen. Men de er veldig avhengig av å hente resurser direkte fra naturen, ville ressurser, jakte og fiske, uh, og så videre. Hvis du skal jakte i en skog hvor du egentlig dyrene er aldri i flok med unntak av vilsvin mm. nesten alle dyr og fugler lever enkeltvis eller i par så det er veldig sprette resurser du må kunne den naturen veldig godt, du må kanskje kunne herme etter eh, altså parringsropene til den apen eller den tapiren og så videre for å lokke dem til det og så videre, du må kunne følge spor så jeg ble veldig fascinert av den komplekse naturen og hvordan de kjente den så utrolig godt, også små barn. Så da på en måte gjennom dette feltarbeidet og etter tid, så oppdaget jeg hvor utrolig unik regnskogen er. som natursystem, som økosystem, nettopp fordi den er så utrolig mangfoldig, vi lever jo eh, som nordmenn eh, ganske tett på naturen. Vi er et folk som er glad i naturen, er glad å gå i naturen, både sommer og vinter. Men vår natur er utrolig ung. Altså for ti tusen år siden var det is her, og ikke et MC3, mm. ikke sant? Siste istid. Eh, Amazonas har vært påvirket av de mange istidene, men aldri vært dekket av is. Det betyr att det er kanske 70-80 miljoner års obrut utveckling som har skapat ett helt otroligt mångfald av livsformer i den skogen. Så sånn att vi vet ikke mer än en bråkdel av vad som finns der, Men vi vet ju att ett landst dem emellan halvparten og 70-80 av alla arter på landjorda finns på dette egentligen väldigt lilla område som utgör 6 av land, på jorden, som er regnskog. Så det at det har tatt ufattelig mange millioner år å utvikle det, betyr at når det ødelegges, så kommer det ikke tilbake. Ikke sant? Sånn at det er uerstattelige naturverdier av biologisk og genetisk mangfold i den skogen, som ikke er sammenligbart med noe annet natursystem
0: på land, jorda. Mm. Kan man nesten si også at eh, vis urfolket blir utryddet, eller deres kultur och kunskap, så vil ikke det heller komme tillbaka.
1: Det kan man absolutt si. Altså, det er eh, disse indianerne, de lever jo utenfor en skriftkultur. Den kunnskapen de har, og som jeg også liksom opplevde når jeg snakket med med de gamle, de, de har den i hodet, ikke sant? Og det er ja, någon hade otrolig god kunskap til planter som hade medicinska effekter. I sånt alltså de de hade växter som de brukte för att inte få barn, alltså så de hade Anders sagt p-piller medicinskt. Mm. Eh, mm, det är otroligt. Eh, de hade ting emot ont i ryggen, de hade ting emot de är hade ting mot, mot ont i huvudet. Eh, de hade till och med eh, ting mot epilepsi, sa det i alla fall. Det här detta har jag käckt. Jag är ju mediciner, men jag menar de de har utviklet en kjennskap til eh, den naturen som overleveres muntlig, og som er basert på att de bruker naturen og lærer gjennom deltakelse og være sammen med de som kan. Og mye av det de kan har eh, ikke vi eh, selv, ikke moderne vitenskap, eh, full oversikt over. Så eh, vi lærer hele tiden mer om den naturen, men denne hvordan ting agere med hverandre, altså hvordan en en, en liksom 8-10-åring kunne se at når noen spesielle fugler fløy lavt så visste de at det var et tegn på at noen store maur som lever under bakken var i ferd med å skulle sverme ut altså de kommer opp i tusenvis og tusenvis det var ganske store maur som indianerne likte veldig godt, altså de fanget dem i store kurver og ristet dem, så det ble en form for pianøtter, altså litt som oh, det spiste opp. Ja, ja. <laughs> sånn at samspillet mellom den fuglen som jakter på meg, det var kjent av små barn, sant? og så videre, sånn det var utrolig fascinerende å, å oppleve det kunnskapsnivået som da er der og overleveres muntlig, men som selvfølgelig er utrolig sårbart hvis de gamle dør, eh, hvis livsstilen endres, og så videre. Så det var en del av svaret, og så kan jeg bare si helt kort at vi har jo lært eh, egentlig i nyere tid hvor utrolig viktig regnskogen er som for klima. Ikke bare fordi den lagrer enorme mengder og tar opp karbon fra lufta, men altså hvordan den faktisk er i stand til å pumpe varm og fuktig luft liksom fra ekvator, fra i Amazonas opp mot Nordamerika hellde væ en opp mot vårde bredddegrader, som sånn at detædig myje av det en stabile, relativt stabile temperaturen, nedbørs mønstre så de som... Menneskeheten har utviklet seg i forhold til, som har bestemt hvor vi dyrker mat og så videre. Alt det henger sammen med at du har en denne eh, levende pumpa av ett økosystem som lagrer varm og fukt i luft og pumper det opp mot eh, Nordpolen og ned mot Sydpolen. Eh, og når vi da ødelegger den skogen, så lager det helt dramatiske og tildeles uopprettelige eh, endringer i vårt klima. Ikke sant? Mm. Så det når man ser hva på en måte moderne indianere sier på, ja, på podcaster og på, på videoer, altså fordi de forholder sig jo nå selvfølgelig også til verden utenfor skogen. Ja. Så er det jo veldig vanlig at de sier at skogen er vårt supermarked, skogen er vårt apotek. Ikke sant? Altså, ikke sant? Den gir bare denne mängden av mat, medicin, resurser, hjemsted, beskyttelse, byggevarer, Altså, ikke sant? Stokker, halveblader til å dekke. Og da vi kom, jeg reste på feltarbeid sammen med kjæresten min, som nå er kona meg, som også er antropologistudent da, den gangen.
0: Er ja, det var da mm. dere studerte?
1: Eller? Ja, dette var altså i 1979, for å, når vi dro til Brasil, og drog inn i junglen i begynnelsen av 1980, etter å endelig ha fått og så og typer ting. Mhm. Uh, den første tiden så ble vi plassert i noen sånne uh, brakker som fantes der, dette var ett indianer territorium som var offisielt avmerket, og det hade en administrator fra myndighetene som passet på territoriet og sånn, så vi fick liksom bo i, i lager brakka der, som er sånne med tømmerstokker og sånne uh, uh, bølgeblikktak grusomt vart fryktelig eh, ekkelt å bo i, fullt av kakkelakker og insekter. Eh, egentlig en ganske røff start. <laughs> eh, men etter noen måneder så fick vi da med hjelp av indianerne en et palmebladhus for oss. Eh, litt sånn som vi ville ha det, litt sånn hevet opp fra bakken, som vi fikk, eh, vi fikk liksom kjøpt inn planker fra byen. Det var liksom et døgns reise på båt, altså på, ja. på en sånn liten båt med poengsmotor da, som skulle genom noen stryk og alt mulig sånn men at altså, vi fikk inn no noen plank så vi kunne ha et gulv opp fra bakken eh, og så var det, på en måte, eh, både vegger og tak var palmebladret lagt slik som indianerne bygde sine egne hus mm. og det gjorde at eh, vinden kom igjennom eh, det var friskt og, og, og luftig men taket var helt tett, det kunne hølgiregne, men de la liksom de palmebladene sånn at det, det, kom i, det regnet ikke inn. Eh, så, så det som ser moderne ut, med, om det er tømmerstokker eller planker og, og, og sånn bølgeblik som de slipper å skifte, det er forferdelig å bo i, i et så varmt og fuktig strøk som Amazonas. Så ja. Mm. Vi satte stor pris på å kunne bo sånn sett
0: veldig likt indianerne. Det er som er inn på det med, eller vi allerede kommer til regnskogen og prater om den. Noe jeg på er, hvordan vil du beskrive regnskogen for noen som aldri har vært der?
1: Jeg tror alle, de fleste har liksom sett sånne filmer fra junglen hvor... Eh, liksom helten marscherar liksom hugger sig fram med skritt så skritt liksom ett ogenomträngligt bladverk och og sån är deticket. Eh du är nere inne i skogen är det halvmörkt, selv mitt på dagen fordi at det att där höga träd runta på alle kanter. Eh och de luckar sig over dig. Ja, iksatt som du har på något sätt tätt kronetak och det kurntaket är 30 40 till upp till 50 kanske mer eh, meter over det. Så sånn att eh, det kommer väldigt lite ljus kanske 1 2 av solljuset når ner i marken. Så det betyr det är svårt att ta bilder där. Du har kanske någon sån där alltså exakt du har någon sån där lystrimmer som kommer som en sån stråle in här och där. Men generellt er det sån lite sån halvmörkt. Det betyr också att det är ganska dåliga växtförhållanden nere på marken. Eh Hvilket igjen betyr at du stort sett kan bevege deg forholdsvis lett, av og til så tettere sig til selvfølgelig, men altså, det bildene som er eh, fra filmene, det er egentlig det samme bildet som du ser når du er ute på elva og reiser i Amazonas. For der er det jo en, elva er en åpning, og sola kommer ned til elven, og der er det helt mm. tett vegg fra elven og in, Men når du har kommet deg den veggen, så åpner det seg på en måte på bakken, så det er ikke så vanskelig å, å gå der. Men det er, det er på en måte ganske stille deler av dagen, samtidig som det er veldig mange rare lyder. Du har... Ja, det er en sånn ful som du ofte hører i Amazonas, som, er sånn, uh, som plyster sånn som uh, man på 50-tallet plyster etter damene. Nå kan ikke jeg gjøre akkurat det der, men det er en sånn spesiell låt som er veldig lik det da, <laughs> som, som er en sånn ful du hører ganske ofte. Men, men faktum er att du ser veldig lite dyr, altså de som tenker seg at de ska til regnskogen for å liksom se masse flotte liksom, vildsvin og jaguar og, og fugler og sånn. Du kan være lenger i skogen uten å egentlig se dyrene gjemmer seg, og det er vanskelig å, å oppdage dem, og du skal egentlig være litt indianer for å, for å komme in på dem. Så det er mer den følelsen av å være omgitt av en veldig sånn stor, spesielt skog, og jeg vil egentlig anbefale at hvis man skal til den skogen at du har med dig en virkelig man mann altså, eller en kjent person som kan skogen og som kan ta deg eh, trygt gjennom og vise dig de tingene som du som utenforstående ikke vill se snakker du over erfaring nå? nå snakker jeg over erfaring for, for eksempel så er det jo sånn at eh, de som vi gikk jo stort sett i skogen sammen med noen indianere
0: ja, er det greit å si indianer? Det må jeg bare spørre om.
1: Jeg synes det er greit, fordi de kaller seg indianere selv.
0: Uh, ja. Så, ja, det, er det er jo ikke, litt debatt rundt hele dette temaet der, det det. Spørre, her. Det er det.
1: Og i Peru og Kolumbia så liker indianerne uh, å kalle seg altså, urfolk, eller med stammenavn, men uh, de kaller seg faktisk indianere selv og har ikke noen problemer med det i Brasil, sånn at sier vi at ja, det er der jeg har bodd i Årevis, så er det liksom... Ja, det del av mitt uh, vokabular, da. Mm. Uh, og de opplever ikke det som nedsettende på, på noen måte, ja. for å si det sånn. Gå så, til å det fra eksperten. <laughs> <laughs> det hente at de kunne for eksempel se en ape oppi et tre, og så peker de, og så ser du, og ser du, og så ser du, og så ser du ingenting. Ikke sant? Eller de peker, pass der, der er en slange i treet der, en grønn slange og som må du liksom se innmari nøye etter og nesten gå nærmere for å oppdage den. Altså for det er, ikke sant, kamuflasjefarger, tett bladverk, du skal ha lang trening i å, å oppdage hva som er rundt deg, så du kan på en måte gå som en sånn tulling og gå forbi både tråkke over slanger og gå forbi apekatter i stillhet uten at du egentlig oppdager det, hvis du er en utenforstående.
0: Ja, kan det vara förli ögonen våra är tränad till bibilde och ett helt annat
1: Ja, det är klart att de
0: är de är tränade till att se i
1: det i mm. det mm. i tillägg så är de upptatt av å se gott. Alltså de Ja, <laughs> Jo, men alltså exakt det de hade någon nærmest noe sånn chili-aktig altså noe sånn svir noe innmari som de gneier i øynene på unge gutter for eksempel for at de skulle se skarper og så videre altså de har, de, de har et fokus på øh, om det er alt for å se øh, skarpere, vet nok jeg men, men nettopp det at du skal, kunne, sant, du skal kunne løpe langt, du skal kunne altså, gå på jakt, du skal kunne være stille og du ska kunne oppdage, det er veldig viktig og de hadde da altså sånn tradisjonelle øh, ting som de gjorde liksom med med barn og ungdom da, for at det skulle bli bra på det. Ikke sant? Mm. Som i det minste viser at det er noe de legger vekt på.
0: Ja. Ennå ja, så vi er på det, det er jo litt interessant å snakke om uh, oppvekst eh uh, og hvordan det er å oppdra, eller hvordan urfolk oppdrar barn kontra hvordan vi oppdrar barn. Mhm. Har nok å si om det. Ja. For det var en av de
1: overleggende mest slående tingene som jag sitter igjen med etter å ha bodd blant dem i halvandet år er jo nettopp at den måten det å vokse opp i et sånt samfunn som jag bodde i er virkelig en veldig, veldig fin ting. Det är en type frihet i oppvekst som er utenkelig egentlig for oss i Norge og enda mer nå som vi putter på hjelmer og passer på uh, barna våre på en mer mer extrem måte. Altså, i utgangspunktet så, mente, så mener indianerne i Brasil, for det er veldig å ha sett i mange andre stammer også, men la meg si hos disse hauk som de på en måte heter, hvis jeg oversetter navnet deres. Hva de heter på språket Det var egentlig to stammer. Den ene heter Gaviao, som betyr hauk, Uh, og den andre het, uh, Sorå, eller ble kalt Sorå uh, begge har egentlig navn som betyr det egentlige folket på sitt eget språk og det er veldig vanlig uh, mm. men det at indianerne har en så veldig stor respekt for individet altså at hvert individ har sin egen vilje uh, og sin egen forstand var veldig overraskende, for du tenker dig naturlig at når du kommer fra et sånt land som Norge da, hvor du har 10 000 yrkesvalg for eksempel, altså du kan liksom bli advokat eller bussjåfør eller sykepleier eller hva som helst, altså indianere blir jegere og jordbrukere hvis de er menn, og de blir koner og sankere og jordbrukere hvis de er damer. Det er, og det er ikke noe yrkesforskjell med unntak av at noen få blir sjamaner eller medisinmenn. Men alle lever egentlig veldig likt, så de skulle tro at de var veldig like. Men det hade utrolig sterke og individuelle pers personligheter. De var typisk seg selv på en sånn uforfalsket måte, og det ga sig uttrykk i oppveksten i den for det, så er det helt at å kjefte på ett barn, altså å, å fike til et barn og gi et barn ris er 100% utenkelig. Det skjer overhovedet aldri. Eh, barn har en type frihet, altså de vokser jo opp med å, å, å ligge i mors engekø om natta. Altså de ligger tett på kroppen, de blir båret runt når de ikke kan gå. Når de begynner å gå, så stabler de rundt. Eh, hvis de har lyst til å leke med en marsjete eller en øks, eller hva som helst, så får de lov å leke med marsjete eller øks. Det brenner bål inni husene, på, for de bor jo med jordgulv. Ikke sant? Så det de, de varmer maten sin på bål på bakken. Det var ikke noen hysteri rundt, å, ikke fall og brenn deg. De gikk ut fra at barna liksom klarte seg. Ungene løper rundt, altså, det er med foreldrene sine når det er naturlig, på jakt, nede elva. De lærer sig å svømme utrolig tidlig, og de holder på nede i elva uten at noen passer på dem. Det var kontrasten mellom en norsk barnehage, hvor det ofte er ganske høyt støynivå, av kyling og skriking og roping og sånn. Det hørte du faktisk ikke. Altså, det var en type sånn naturlig ro og stillhet over hele deres liv. De, samtidig så er det jo med på disse lange utfluktene, hvis de skal liksom, på en flere fisketur, så er de, jo, de er med på alt, ikke sant? Samtidig som de, har, de kan
0: følge sin egne lyster. Så en, sånn, en oppdragelse, for eksempel i Norge, er jo veldig styrt av insentiv og konsekvenser og frykt og liksom læring. Mm. det her må du ikke gjøre liksom brent barn, alt sånt. Hvordan lærer man i en stamme
1: de lärere är att vara med på ting. Ja. Eh, uh, så du är med på allt och det är ju inte vi. Nej, precis. Vi er, vi är med på väldigt få ting för vi har på måter liksom barn har håll på med sitt, ungdom har på med sitt, vuxna har på med sitt, gamla har på med sitt. Men här är ju dette integrert, så sånn att uh, som sagt så så är det ju och det blir ju inte överlåtet till sig själv. Men når det har för utvärdstrang og skal dere vil ut i skogen eller ned til elvaren sånn så følger de de impulsene også mm. ikke sant? Mm. Så det er en, en veldig stor forskjell rett og slett en litt sånn rar episode var jo at det var et misjonær ektepar på det området hvor vi bodde, som bodde nede like ved elva, og de hadde et lite barn og så hadde så barnene lå og sov inne i huset og så hadde begge foreldrene gått ned til elva for å bade. Uh, og da våkna ungen og skreik. Og da, det hørte ikke det med ingeniærene, men da løp indianerne in i huset, hvilket det ellers ikke ville gjort når det ikke var noe der, ikke sant? For ta opp ungen og, og ta sig av ungen. Fordi at det, det var på en måte helt feil å, og, altså, å, å overlatte en så liten unge til seg selv. Mm. ikke sant eh, som kanske kan høres ut som lite i motsetning til det jeg har sagt men eh, de vet at små barn trenger omsorg og nærhet ikke sant eh, sa, det var også sånn at det var for eksempel en som jeg husker väldigt godt som var eh, altså veldig sånn vildbasse høyk eh, rundt og lagde ting og holdt på med kniv og, og liksom ganske utagerende type Uh, faktisk som også slo moren sin for et eller annet han ville ha og da, da lo morena og beskyttet sig mot slagene men det var ikke noe sånn der uh, uh, at du fikk til ungen og ikke slå moren din og så videre da, det, det å bli ledd av var kanskje den kraftigste sanksjonen straffen huh. som de kunne stille opp med ja
0: men i, tror du det kanske gjelder liksom stammesamfunnet generelt? Liksom det bli. Det er
1: veldig stor forskjell fra ø, verdensdel til verdensdel, ø, og, og til en viss grad fra, fra stammet til stamme også, men jeg har sett ø, et, i mitt arbeid i Reinskogfondet så har jeg jo vært og besøkt veldig mange stammer over tid som vi har jobbet med, ikke så Sånn at ø, jeg har jo lagt merke til veldig mye av det samme, ø, den, den der frie oppdragelsen, rett og slett, basert på tillit i små barn, at de vet hva de gjør. Men de vet også hva de gjør, nettopp fordi de har vært med på alle de tingene. De har jo sett foreldrene gjøre disse tingene. De har sett foreldrene håndtere eh, jeg mener økser og, og kniver. Eh, de har eh, veldig mange indianer i Amazonas eh, bruker en type maniok som er giftig, eh, som har cyanid i seg. Så de har en veldig kompleks prosess med å raspe og presse ut den safta som er giftig, for å kunne lage en type mel som de lager pannekaker av og lager, ikke sant da? Så det blir mat. Så det blir
0: det er, mat. Ja. <laughs>
1: for de har liksom søten mannjokk, og så har det den giftige mannjokken. Og mm. den giftige mannjokken er slik at hvis du spiser den, så dør du. Ja, ja. Så, så giftig den liksom. Men du kan spisa den etter at du har prosessert den. <laughs> ja, og den prosesseringen er arbeidskrevende og tung. Men det betyr jo at disse småungene er jo også omgitt av giftig mannjokk og den ut den saften som er presset ut og så videre. Jeg har, liksom, har aldri sett at det har vært noen problem med at de... de er, det, det smaker man ikke på, ikke sant? Mm. Det, er, det er veldig, veldig rart hvordan den der tilliten uh, er som er en, etter min mening, er en tillit til individet som individ, fordi det er noe med å plutselig kunne en familiefar liksom bare ta med seg hengekøya og pil og bue og si, jeg drar dit liksom til den landsbyen som er tre dagsmasjer unna. Det var en sånn avgjørelse på kanskje ett minutt, og så bare ut av landsbyen, og så kan man bli borte i ukesvis kanskje. Mhm. Uh, og det er det ingen som legger seg oppi. Akkurat som det er sånn, du har på måte, man har jo tanke om at disse samfunnene har høvdinger, ja, de har uh, noen som er respektert, og de som for så vidt har grunnlagt landsbyen, har en spesiell rolle. De har evnen til å få med sig folk. Men de kan aldri si at i morgen skal vi gå sammen om å uh, rydde uh, plass til den åkeren. De kan foreslå, jeg synes det vil være en god ide, om vi gick och gjorde det. Og hvis noen andre har tenkt å gå på jakt, så går de på jakt. Ikke sant? Mm. Sånn at det, det finns ikke noen kommandolinjer. Mm. Folk er selvstendige individer, og det merker man også. Jeg har vært på mange møter med indianere for regnskogfondet, rundt ting som skal liksom planlegges og skje, eller vi i regnskogfondet, vill finna ut vad är det de egentligen vill prioritera vad är det, det egentlig de egentligen de önskar av ja, type stöd eller type tiltak eh, liksom Och där så man har ganska gott det, det att i, i Norge så vill man ju liksom säga si att en land tar ordet och så lägger fram en plan och så är det någon som är emot och så är det liksom så säger man att ja men jag stöttar han. Hmm. I sant och så är det type sån fler tal för det. Här är det sån att Ingen snakker på vegne av andre, og det betyr også i praksis at sånne møter i sinnssykt lang tid, nettopp fordi at alle må si at jeg synes at sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn ville være veldig bra. Og så sier näste neste, jeg synes at sånn og sånn og sånn og sånn ville være veldig bra, og det er nesten identiske setninger. Ikke sant? Fordi at det er ikke, du snakker ikke på en av
0: andre, du snakker på en av deg selv. Mm. Kan man si det om oppveksten også, at barnet lærer seg å snakke for seg selv fra tidlig av? Ja. Og folk
1: gjør ting på sin egen måte, sånn at de kjenner igjen, altså, for eksempel pilene da. De hadde veldig, veldig flotte piler med liksom haukefjær, og de lagde ofte litt sånn, dekorasjon på de fine pilene med å flette noen sånne vilsvinnhår i svart og hvitt, og så videre. Altså det var piler
0: som de skulle bruke
1: på javn? Ja.
0: Mm.
1: Og de kunde kjenne igjen hverandres piler. Altså, pilene ser jo helt like ut stort sett for oss, men alle har en lit sånn egen måte å gjøre ting på, som de kjenner igjen. Ikke sant? Ja, så... Ja, så, og noen er jo sinnssykt gode historiefortellere, og liksom det er jo selvfølgelig veldig populært. Noen er veldig gode jegere, og det er ekstremt populært, særlig blant damene. Altså, ikke sant? Det å være ja. god jeger, det er, betyr å ha sjans hos damene. Ja, det si er kjørte jegere også. <laughs> Nei, men det er tilgangen på kjøtt. De er veldig glad i kjøtt, ikke sant? Og en god jeger får oftere bytte enn en dårlig jeger. Og det var forskjell på det. Jo. Noen var veldig gode jegere og, og kom veldig ofte tilbake med et godt resultat. Hele vårt samfunn er jo preget av reguleringer. Hva pluss at vi har ett skolesystem som gjør at vi skal presse in i en samme form og lære enn de samme typer tingene.
0: Ja, se i samme retning, ja. sitte Ja, mm. ikke sant?
1: Mens uh, vi bodde, i dette palmebladhuset vårt uh, var ved siden av et sånn storhus uh, i klassisk forstand. Det er et sånn ovale hus som er, uh, liksom, hvor det kan bo kanskje 30, 20, 30, 40 mennesker. Alltså det är så sånn stort eh sånn sal, liksom. slags, ja, den er oval eller sånt buet tak där sånn, liksom så de väggarna liksom är buar sig upp och dig och så är det liksom sånn avlange. Så har det liksom en liten öppning på den ena korta änden. Och så är det ganska mörkt inne där men det kommer väl lite sånn sån solljus in genom som jag sa genom palmebladen sånt såna strålar, mm. sant? Eh og der ligger de da i sine hengekøyer, for så vidt familievis, men det er ikke noen vegger mellom hver familie og så videre. Altså det, er, det er på en måte et åpent kollektiv, men altså velordnet i, i den forstand at familj har sin plass og sitt illsted og så videre. Inne der kan for eksempel da bestefar våkne klokka tre om natta og har lyst til å en historie. Og så vekker han barnebarn og begynner å fortelle en historie, og så vekker, våkner alle og hører på, ikke sant? Han, ikke sant? For det er ikke noe sånn der respekt for deg, han har lyst til å fortelle, og han ble
0: inspirert, ikke sant? Har det så, skjedd? Har du vært der når det har skjedd? Ja, ja, absolutt. Flere ganger? Ja, absolutt. At du bare våkner til en stemme som forteller historien, og ja. så bare, åh, hva som skjer her? Ja, og da er klokka kanskje eller fire på natta, ikke sant? Hva, husker du hva historiene kan omhandle? Nei, men det kan være,
1: ofte kan det være en myte. Uh, altså en historie om liksom hvordan verden ble til som de har veldig mange historier om uh, og som har en del av de tingene jeg har jobbet mye med å, ja, å, å registrere og oversette og forstå uh, men det kan også være en eller annen uh, at han tenker på en uh, veldig spektakulær jaktekspedisjon og eller en type sånn konflikt, altså en krig på en måte, en konflikt med en annen stamme for lenge siden han var ung, for eksempel. Altså, ikke sant, det kan være. Sånn sett gir for seg hva som helst. Uh, mm. Men på akkurat samme måten så er det sånn at, uh, så at jeg sa at uh, nettopp fordi at regnskogen er så mangfoldig, så er det jo ikke noe flokkdyr. Ikke sant? det er liksom... Uh, de fleste dyr tapiren går rundt alene og alt mulig sånt. Men det er et unntak, og det er vilsvin. Type, en av de to typene vilsvin kan være i flokker på opp til hundre. Plutselig ser en flokk med hundre vilsvin
0: ut i regnskogen.
1: Ja. Altså for er, for, er, den ene typen vilsvin, det største av de, er, er, er et flokkdyr. De streifer over ganske store områder. Det er utrolig populært kjøtt. Altså det, de elsker det kjøttet. Mm. Det er også veldig godt. Og, men det er også det at Uh, når de kanske går på jakt og ikke er så langt fra landsbyen, og så kjenner de lukten av vilsvin, for det er en ganske kraftig lukt, så vil den jegeren løpe etter det vilsvinnet. Han vil løpe tilbake til landsbyen og rope vilsvin, og så vil da i løpet halv sekund, mm. så er landsbyen tom for menn, som har bare løpt, grepet pil og bue, eller eventuelt hagerne, som det er nå, eller begge deler, og, og, og stormet etter. Fordi at ikke sant, det er mange så kan de omringe eller, altså da kan de kanskje få syv vilsvin eller 8 vilsvin, altså blir det super duper fest i, med kjøtt i lang tid Ja, for de må spise allt med en gang Om ikke med en gang, så må de det er i hvert fall sånn at da er det liksom fest ja. <laughs> og den festen, og det skjedde flere ganger når vi bodde der, den festen kan jo begynne klokka tre om natta Nå er det ferdig, roper vi da. Ikke sant? For det, det, det tar jo litt sin tid å eller ste, altså røyke eller steke, ikke sant? Skjønner du? Sånn at, ja, så det er ikke noe særlig respekt for at du skal opp klokka sju, sånt, for det skal det ikke nødvendigvis. Men det står jo normalt opp tidlig, men de har
0: den der type friheten med at de bestemmer selv. Mm. Mm. Dette her med å overlate barnet til seg selv, den typ oppveksten, den fri oppveksten, så vil det. Tror du det er mulig til en, til en viss grad i vårt samfunn? Jeg tror det er mulig i mye, mye større grad enn
1: det som praktiseres. Jag tror vårt samfunn har blitt ekstremt i det å stykke opp livet i adskilte enheter. Og jag tror det er veldig mye å vinne. Men det er klart det er, altså de skal ikke på jobben, ikke sant? Nei. Sånn at det er, det er klart att... De ville synes det var helt sykt, kanskje, hvis man, å se at noen liksom til om morgen satte barna sammen i en barnehage. Ikke sant? Mm. Bare sammen med andre barn. Altså, ikke fordi at barn vil det, men fordi at de voksne ikke vil ha dem. <laughs> mm. Ja, det kan virke sånn. Ikke sant? Ja. Så, ak akkurat som uh, de synes også fengsel... Altså, vi hade liksom, vi bodde ja, og hadde forskningstillat til att bo med den stammen som hette Hauke stammen eller Gaviao stammen. Men mens vi var der så kom det en nykontaktad stamme eh, som myndigheterna tog med sig till det territoriet hvor vi var. De var nakne. De var nykontakta. De snackade samma språk som den de Gaviao indianerna, de Hauken indianerna. Og det var derfor de ble satt med dit, også fordi at de begynte å dø der hvor de var kontakta, tre-fire dagsmasjer runna. hvor de hade egentlig bodd sammen med denne stammen, som haukestammen, sånn at rundt slutten av 2. verdenskrig. Da hadde de liksom vært i kontakt med gummitapper og sånn. Under 2. verdenskrig så kom det mange hvite, eller altså brasilianere, inn i skogen, nettopp fordi det ble veldig stor etterspørsel etter rågummi igjen på grunn av verdenskrigen. De allierte trengte gummi til alt mulig rart. Mm. Og forsyningene fra Asia var kuttet på grunn av verdenskrigen, ikke sant? Sånn at det som hade vært en stor industri i 1890 og 1880-årene ble på en, en ny industri under 2. verdenskrig. Mm. Og da kom det altså, ja, folk kom ut i skogen for å, for å tappe rågummi fra trærne. Og da var det mange indianer som kom i kontakt, blant annet da dena soroåstammen som den heter. Så en eller annan gång runt sån 45, 46, 47, 48 kanske så så ble det en konflikt hvor de drepte en sån gummibaron eller etlåt. Så 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 rå inne han, de, de 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 stakka, dro lenger inn i skogen og holdt seg for seg selv frem til ja, 1979 omtrent. Mm. Ikke sant? Eh, og da kom de til eh, og så, ja, så, så var det på en måte blitt kontaktet igen og så hade de liksom, akseptert kontakt med utenverden men så begynte de å dø av sykdommer fordi eh, indianer i Amazonas er veldig når de har et lite kontakt så, så, så dør de av våre vanlige sykdommer altså liksom, influensa er livsfarlig og det kan bli fort lungebetennelse og mm. meslinger er et forferdelig liv og sånt. Så de ble altså tatt med dit og da, da, da kom de i flok å følge eh, til disse indianerne som de snakket samme språk og som de da hadde et historisk forhold til som betød at i sin tid hadde det vært noen ekteskap og tvers vi hade på en måte slektskapsterm til alle som bodde der og så videre og disse haukeindianerne, gaviao indianerne de, de, liksom, de, de lot de være der og de bodde der i mesteparten av den tiden vi var der etterpå hmm. da kunne vi jo noe som nesten er helt unikt, nemlig at eh, vad som skjer når indianere som egentlig kommer, ja, de kom nakne, eh, høyreiste, flotte, stolte, i kontakt med disse sine gamle venner, halvslektninger med samme språkgruppe, som eh, da hadde mange tiårserfaring med utenverden, som hade klær, som uh, flere av de var blitt kristne, som det hade liksom uh, misjonærene hadde hatt suksess med å omvende flere av dem, og så videre og så videre sånn at uh, vi var vittnet til en sånn utrolig rask endringsprosess til å, til å få klær, til å oppdage utenverden, til å bli med gradvis inn til byen, til å observere ting sånn at liksom en av de tingene som uh, de syns var ekstremt rart, var for eksempel øh, fengsel.
0: Men mm. forklarte dem det konseptet?
1: Ja, og de Nej men altså de fikk på en måte når de var i byen så fikk de også se et fengsel. Ja, ok. Ja. Sånn at øh, for det er jo noen som er litt mer uregjelig blant indianer også, noen som er litt ville, eller, altså som lager litt trøbbel, eller som ikke er så samarbeidsvillig. Men tanken på at de skulle isoleres og puttes i et bur for seg
0: selv, det var de veldig, veldig, veldig sjokkert over. <laughs> mm. ja. Forstod de det at det var straff? Ja, de, de forstod det.
1: De forstod det. Mm. Men det
0: er liksom sånn, de hadde
1: et, um, de har en tradisjon med, at de ikke har samme navn nødvendigvis gjennom hele livet, altså de blir gitt et navn som kan være mer eller mindre hemmelig liksom når de er født, så har de på en måte et navn som blir brukt, men så kan de gi seg selv et navn på ett eller annet tidspunkt og ut fra noe som gjør kjempestort inntrykk på de. Ikke sant? Mm. Så det var en i haukestammen som heter manjor, som betyr øh, stående man. Han hadde sett en politimann som sto i timesvis utenfor en bank for å passe på en helt sånn rørlig, han syntes det var helt absurd, ikke sant? Så sånn et sånt sånn om en IP som det heter på portugisisk når han oversatte det, sånn uh, mann som står stille. Og det var det der sterke inntrykket av at han sto der og sto der og sto der og sto der og rørte seg ikke, ikke sant? Uh, uh. Han kan det navnet, mens en av de der nykontakter uh, skiftet navn til WAM. Wow. Det var lyden av uh, det enmotors Cessna-flyet, når det starter opp. Så han het WAM. Uh, og ble kalt WAM, og kalte seg selv WAM. Mm. En annen kalte seg selv radioantennene. Altså, jeg husker ikke hva det er på deres språk, men så uh, er fascinerende med den der uh, tynne metallstangen som stikker opp, og så kommer det lyd.
0: Hvor gamle de pleier å være de bytter navn på den måten? Ja, det kan
1: de gjøre når som helst. Altså, du kan være gammal eller du kan være 17 år, eller du kan være 25.
0: Liksom. Flere ganger i eller på livet? Ja. ja. <laughs> var du der da de opplevde en sånn teknologi som virket så utrolig, som er helt banalt for oss, men virket så utrolig magisk for dem? Liksom, var du der och fikk se reaksjonen da de for eksempel prøvde light der for første gang? Eller, ja, hva det ska være, et gevær? jag men så på ett på ja och nej
1: altså de var de var av eh på mot den vitemannsteknologi. Och det var otroligt mange uttryck för det. Altså, for eksempel exempel så kunde de se på på fingranska skjortan med. Och så kunde de fråga hur kan det klara det och väva så fint. Vi vet att det är otroligt tunna trådar är skjorte. Mm og det er vevd, altså tanken om at det er en maskin som gör det, og ikke mennesker var jo selvfølgelig helt fremme for det, så det var jo utrolig imponert over våre stoffer da, for eksempel. Mm. Ikke sant? Deres hengekøyer som de, altså de dyrker bomull, de vever tråd, men de lager hengekøyer som er en form for sånn, ja, altså fiskegarn på en måte, altså det er veldig store hull, det er ikke en tettvevd sak, ikke sant? Og det trenger de ikke heller. De skal, de skal ligge godt, men de trenger jo ikke ha varme. Det er vart nok. Mm. Uh, og hvis det er kaldt uh, et par måneder i året som du kan være kjølig i juni, juli, der var jeg var uh, som var den kaldeste tiden i tørketiden, da har du jo bare et bål i nærheten av enkø sånn ikke sant, sånn at det ja yeah. så de synes jo selvfølgelig at uh, en liten boks som snakker, altså en radio uh, og alle sånne ting var utrolig fascinerende, yeah. selvfølgelig
0: men Anders Krogh så prater vi litt om eh, urfolket sin, eh, sitt forhold til stress og angst og liksom mental eh, helse. Det er jo så utrolig stort tema i vårt eh, samfunn. Mm.
1: Jeg må si at det var en ekstremt lite stresset <gjeng>, gjeng.
0: Ja, det ble du og mindre stresset kanskje.
1: Ja, ja, absolutt. Det er jo klart det. Altså det... Det kan nog ganske säkert ha varit stressande eh i den tiden, hvor man riskerte å bli angrepet av en eh, fiendtlig stamme. Alltså, Det har ju har jo vært, eh, har jo vært eh, liksom ufri og strid mellom ulike stammer fra gammelt av. Ikke sant? Så det hadde stammer de var venner med og stammer de ikke var venner med. Mm. I det arbeidet hvor Indianersdepartementet liksom skulle etablere en sånn permanent forhold til denne nykontaktede stammen, som egentlig var kontaktet av en ranch med store ja. ressurser, så tok de med seg en del indianere som egentlig var deres tradisjonelle fiender. Ah. Som hadde da, ikke sant, som, som var kontaktet for flere år siden og som på måtte som myndighetene stolte på men faktum var att uh, denne stammen hade noe å hevne. Og det endte jo med att de funksjonærene som uh, da var med i uh, indianerdepartementet, faktisk da drepte en av disse nykontakte indianerne. Fordi at det var en gammel urett som skulle rettes opp gjennom en hevn.
0: Så han kjente igjen ansiktet og person. Ja, det er ikke så viktig akkurat hvem det er. Ja, så var det liksom sånn blodhevn, kan det ja. kalles det? Ja. ja. Så
1: og det er egentlig litt sånn som det har vært, altså at fra gammelt da, så har disse krigene vært veldig langvarig, altså det, det, hvis noen har blitt drept av en fra en annen stamme, så skal de hevne det, men det har på en måte ikke noe hast, du kan gå väldigt mange år, men det skal gjøres opp.
0: Og det er ingen som glemmer det. Nei. <laughs> Selv om det skriver det ned.
1: Selv det er ingen som skriver det. Så, <laughs> mm. Nå er det jo flere sånne typer ting. Det har skjedd, det har skjedd sånne, å gjøre opp gamle regnskap, øh, og man hører ikke så veldig mye om det, men øh, men det har skjedd. Men samtidig så er det jo med at øh, i en tid hvor liksom Amazonas blir mindre og mindre, altså med mer og mer press, så har jo også flere stammene satt en strek over gammelt uvennskap, øh, det vi ser at de bør stå sammen øh, det de nye utfordringene, da. Mm.
0: Ja, og når man snakker om nye utfordringer, så er jo markedskreftene, og som du sier, misjonærer, og ja, hva det skal være, det er jo en slags ny utfordring for livet i regnskogen.
1: I høyeste grad, og så er det jo alle som er ute etter jord, beitemark, ikke sant? Det, noen vil lage veier, noen skal hente ut verdifullt tømmer, altså, ikke sant, du mm. møter utenverden, det er veldig, veldig få igen det er jo selvfølgelig, eller det er ikke selvfølgelig, men altså det er jo fortsatt indianer uten kontakt i Amazonas. Ja,
0: det er ikke selvfølgelig, nei, nei. som du de sier. Det er på ingen måte selvfølgelig, men sånn er det.
1: Ja. Det er deler av Amazonas hvor det fortsatt lever indianere som ikke har noe kontakt med utenverden. Særlig i grensestrøkene mellom, ja, mellom Peru og Brasil. Men også andre steder. Rundt omkring. Det finnes lommer her og der av, av, av utkontakt Indianer. indianere. De vet om oss, men vi vil ikke ha noe med oss å gjøre. Men Generellt så er det jo sånn det at liksom, vårt samfunn, vårt, våre markedskrefter, vår jakt på resurser. Mm. det er et voldsomt press på, det, på deres leveområder, og det opplever den, derfor så står de også mye mer sammen, altså gammelt uvennskap blir ikke så viktig som å egentlig kunne håndtere alle de nye utfordringene.
0: For de spesielt interesserte om disse temaene vi snakker om nå, eh, hverdagen i eh, Amazonas, hva bøker vil du eh, anbefale?
1: Det er en en veldig kontroversiell bok som heter Shabono, av en dame som heter Florinda Donner, som... Eh, hevder selv at hun uh, drog på antropologisk feltarbeid, men uh, på en måte gikk, gikk burs da, som vi sier i antropologien, altså at hun la det faglige til side og, og, og bodde der. Og så skrev hun en mer sånn skjønnlitterært orientert bok da, som heter Shabono. Shabono er dette felles store huset som Yanomami-indianerne har. Uh, noen mener at det er et oppspinn, men uh, jeg tror ikke det, men uansett så er det en bok med veldig høye kvaliteter som nettopp, du kommer veldig tett på den type samfunn. Eh, så s h a b o, -O Shabono. Eh, Shabono er et sånt navn på disse store felleshusene til Yanomam-Indianerne i, i Nord-Brasil og Sør-Venezuela. Mm. Eh, så det er et eksempel på en sånn type närmast skönlitterär men nu utger sig for att være faktabok. Eh, väldigt gott skrevet, väldigt upplevelserik. Eh, den ger en väldigt god känsla av att leve i ett sånt type av mm. For det finns ju självklart väldigt mange fageböcker skrivet av socialantropologer. Eh, men de har jo ofte såpass mye sånn, rett, sånn faglige ting at for uh,
0: den jevne leser er det ikke så spennende å lese. <laughs> mm. uh, når vi er inn på det med sosialantropologi, du var jo der uh, som sosialantropolog, og du ja. med forskning, og det høres ut som du traff en gruve på den måten at du opplevde så utrolig mye uventet, mm. sånn som det med den nykontaktet stammen. Ja, herregud. Ja. Hvorfor uh, kan du si litt om hva det du kom fram till med forskningen kar var eh ja.
1: Jeg hadde ett eh reelt prosjekt eh, på å eh, s, eh undersøke muligheten for kulturell overlevelse eh, i små samfunn som er utsatt for som var en vilti press fra en megadiger industriell verden rundt. Eh det kunne jeg ikke søke om forskningstillatelse for for det var under slutten av militærdiktatur i Brasil og det var en ting som jeg helt sikkert ikke ville fått forskningstillatelse til å gjøre så jeg lagde et slags fake prosjekt som jeg presenterte for myndigheten i Brasil eh, som gikk på å, å studere deres myter og traditionell religion som uh, da kunne være litt sånn klassisk antropologisk og ufarlig og uh, det jeg kom til var at en av de mulighetene som faktisk lå for kulturell overlevelse og så videre eh, ligger i nettopp eh, i en blandning av det mytiske og eh, sjamanen, altså han som er i kontakt med åndene, som har en slags nøkkelrolle i mange av disse samfunnene. Eh, det var der jeg opplevde at uh, de som uh, og i den ene stammen var det bare en den haukestammen var det bare en uh, aktiv samman uh, og han jobbet mye det skjulte, for det var misjonærene var jo, anså han som djevelen selv sånn at det, ja. men uansett uh, nettopp uh, den forbindelsen till en del altså, usynlige krefter i tilværelsen, eh, åndeverden som sjamanen jobbet med eh, var en av de tingene som eh, man kunde føle, han kunde føle at de hvite ikke skjønte noe av, eh, utenverden ikke skjønte noe av. men som han etter en lang, lang eh, opplæringsperiode med mange utfordringer, han var mye syk det er masse typer prøvelser, det er masse frykt du ska møte det er masse sånne typer ting så han var på en måte etter hvert kommet gjennom alt det og ja, håndterte på en måte kommunikasjonen med denne åndeverden og kunne også behandle folk som var syke og håndterer ulike typer troldom og alt mulig sånn, at liksom i den världen lå en, uh, han var så blendet av uh, de vites materielle overlegenhet. Han hadde noe annet som han ikke syntes at uh, de uh, moderne brasilianerne skjønte og forstod. Uh, så nettopp i nettopp i uh, den interaktionen, med eh, åndeverden og, og helbrede og kurere folk ved hjelp av de kreftene og så videre, eh, lå det en type motstandskraft, så han var mindre blendet av eh, nettop eh, vår teknologiske overlegenhet og alt det som ikke sant, alt det eh, mm. utrolig slags magiske som våre maskiner gjør, for han hadde på en måte sin egen magi. Mm. Eh, så der, eh, og det er ikke tilfeldig at uh, denne Yanomami-lederen som heter Davi Yanomami, som en del nordmenn har hørt om, uh, og som fick Right Livelihood Award uh, i Sverige, det var vel i fjor, eller i forfjor, uh, som har vært en sånn ledende talsperson i hele kampen for ett stort territorium i Nord-Brasil for disse Yanomami-indianerne, at han nettopp er shaman, og at han nettopp uh, føler att ja, vi moderne hvite eh, europæere og brasilianere, vi har eh, en teknologisk overlegenhet, med vi har ikke noe eh, Vi ødelegger kloden vi er på. Eh, og, og han har noe å stille opp mot det, og det henter han i den åndeverdenen. Så. Mm.
0: Så, eh, skrev du om disse tingene? Eller var det det forskningsprosjektet du... Det, ja, det assaterte. var liksom en av mine eh,
1: konklusjoner at det er eh, nettop i til dels i den mytiske verden, men særlig den sjamanistiske tradisjonen, så ligger det en type insikt og kunskap og styrke som er i ferden med, som, er, ja, som kan nettopp være en motkraft da, til den voldsomme materielle overlegenheten som de faktisk opplever at vi har, ikke naturligt naturlig nok. Mm. Vi lager jo metallbiter som flyr i lufta, og sånn. <laughs> ja, ja och alltså, sånn, inte sant? Så att det ska lite till att stå upp mot det. men nettop den type av insikt som då shamanerna har, eh vad är egentligen mig på mange måter nyckeln till en typ av likevärd eller en type
0: motstandskraft motståndskraft Har du själv varit med på några ritual, några shamanistisk?
1: Alltså jag är ju en shaman, men jeg vant jo han sjamanens tillit, nettopp fordi at uh, mens de misjonærene som hade vært her, hadde han som på en måte djevelens utvekte representant og, og, og motarbeidet han på alle mulige måter, så var jeg väldigt intresserad i uh, altså hans verdensbilde og, og hans syn på verden og vad han opplevde i uh, sitt sjamanistiske virke, og hva han når han reiste i åndeverden, hva møtte han da, og så videre. Og jeg, et, jeg vant jo etter hvert hans tillit, så han fortalte jo veldig åpent liksom, om sine reiser i underlandsbyr og under elven, og liksom, hvordan det så ut der, og man han møtte der, og altså, alle sånne typer ting. Mm. Så, ja, nei, så det er rett og slett, en utrolig fascinerende verden, men jeg, var, jeg, jeg er ikke noen sjaman.
0: <laughs> Nei. <laughs> men liksom inn, innledningsvis så snakker det om at de hadde sine egne penseliner og eh, kurer til ditt og datt, egen medisin, ting vi er ganske, som er ganske nytt for oss i vårt samfunn sånn, egentlig. Ja. Eh, og de har hatt det i liksom, tusenvis av år. Mhm. Og er ikke det sjamanistisk praksis som har eh, dyrka disse annene medisinerne deres? Ikke det? Nei, det er ikke det. Den sjamanistiske praktisen
1: er, er rent åndelig, så den, den opererer direkt i forhold til en, en åndeverden med usynlige hjälper og så videre. Og, og det å kunne plantemedicin. medisin mm. er en er en vertslig aktivitet, kan du si. Altså, ok. Mm. Så, så sjamanen så sjamanen driver ikke med plantemedisin? Nei. Okay. Det var kloke koner eller ting som, altså han, han kunde det, men det var i så fall ikke sjamanisme. Ok. Mm. Det sjamanistiske var rent uh, med ånder, åndelige vesener.
0: Ja, hvordan det skjer da? Liksom, er det meditasjon? Eller lägger man seg ned på en matte? Liksom, hvordan skjer det sånn praktisk?
1: Det er litt forskjellig fra stamme til stamme og sted i sted, men øhm uh, alltså ja nu med indianerna som jag nämnde i stad de har en type bark som ger en type rus som är sån hallucinogen virkemedel. Mm. Shamanen bland Gaviago indianerna, Hauke indianerna, han var erfaren nog att inte tränga det i hela så han kunde liksom switcha medvetandets nivå. så han gick i, i kommunikasjon med disse åndene uten å trenge det nå da. Mm. Men uh, han hade jo trengt det under hele opplæringen kan du si. Mm. Så han brukte egentlig ingenting. Han bare switchet over i, i den andre verden,
0: etter mm. slett. Hva føler du at du lærte mest av den sjamanen her nå? Uh,
1: du kan si at uh, han fortalte veldig åpent uh, etter hvert da, etter lang tid da jeg hadde vunnet hans tillit uh, Flere år? Nei, jeg var jo der bare halvandet år, så, men altså mm. mange, mange måneder før han på en måte åpnet opp og skjønte att min interesse på de spørsmålene var genuin da uh, og veldig annerledes som misjonærenes <laughs> sånn at uh, nei, han hade rett og slett en veldig empirisk eh, altså erfaringsbasert tilnærming til omdeverden sånn at eh, han fortalte meg liksom hvor han hadde vært hva han hadde opplevd og så kunne jeg spørre, ja men også, hva skjedde, liksom, nei men der har jeg ikke vært jeg kom allerede dit altså det var, ikke sant, det var nærmest som han eh, parallelt til at nei den delen av Jotunærmen har jeg ikke vært ikke sant, skjønner mm. det var sånn eh, og det var på en måte helt erfaringsbaserte empiriske opplevelser. Så han fortalte hvordan liksom åndene så ut der, hvordan det oppførte seg der, hva som skjedde der, og så videre. Og så er det, det var liksom, det, det finnes ånder av forskjellige typer, av er noen som bodde under elva, som var liksom, noen som bor i skogen, noen som, altså det, klasser og stammer av forskjellige typer ånder. Ja, det kunne jo være veldig konkret om noe så utrolig helt, abstrakt. Helt ekstrakt. Helt konkret. Ja. Helt erfaringsbasert. Ja. Det var det som var overrasket meg veldig. Det var liksom sånn, nei, men jeg gikk aldrig dit, altså. Han kom, han, han. <laughs> jeg har aldri vært under denne alva. <laughs> så, ja. så, 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 så selv om det var liksom noen klasser av sånne ånder som er, uh, ja, uh, altså, en, et felles annet for noen av de som bodde under elv, for eksempel, og så... Det var liksom forskjellige stammer, det var på en måte stammesamfunn også i åndeverden, ikke sant? Mm. Og de stammene hadde, de åndelige stammene hadde også ulike særtrenger og ulike utseende og ulike måter å være på. Og mm. han kjente ganske mange av de, men det var mange han ikke kjente også, liksom. Og, mm. det, og det var liksom helt sånn.
0: Nei, men jeg kom aldri dit, liksom. Mm. <laughs> 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 Et siste spørsmål før vi gir oss. Um, hvordan var det å komme tilbake til Norge etter et, et og et halvt år der, og opplever så utrolig mye, få så mye visdom og lærdom, og være under det løvtaket. Hvordan var det å integrere seg i vi vil kalle virkeligheten?
1: Veldig interessant spørsmål, fordi det var den store overraskelsen. Jeg var jo borte, eller vi var begge to Kjæresten min og kona mi og jeg, vi var jo borte i to og et halvt år uten å reise hjem, uh, sånn at, og, og det var jo da et år, det tok veldig lang tid med forskningstillatelse, så vi var og et og år i skogen, og vi var ju väldigt forberedt på kultursjokk, og at vi skulle vende oss til noe helt annet når vi reiste ut. Ikke sant? Uh, og når vi kom hjem, så var vi ikke forberedt på at det var nesten umulig å formidle det vi hade upplevd eh uh, för att det var på mange måter ett sånt nästan uvirkligt att komma hem igen. Altså det att du vi kände ju Norge väldigt väldigt gott, och det altså, trots att bo där i många tio år. Ja, så liksom så blev det som upplevt som en sån som inte en helt verklig världen. Alltså inte så det var sån där ja, vi vet allt men det är liksom inte eh uh, där såna jag sån slagsen sånn där fremmedgjøring i forhold til det vi kjente så godt, uh, og en, nesten en umulighet å formidle de egentlige opplevelsene uh, derfra. Mm. Også fordi at det er sånn, ja, det er så annerledes det er vanskelig å fortelle om, og, og folk er jo heller ikke så stort almodighet i forhold til sånne rare ting som de ikke, altså mm. sånn at det, det tok egentlig veldig lang tid å bli reintegrert følelsesmessig i Norge. Mm. etter å ha vært borte i to og år, da jeg bor av et og et år i skogen. Uh, det var helt overraskende. Det var, altså, sosialantropoli forbedrer deg på at du skal, du ut til en veldig fremmed verden, og du må være forberedt på, på ett veldig annet liv. Så det hadde aldri hørt at det var rart å komme tilbake, og at det kunne være vanskelig, men det var egentlig litt vanskelig. Faktisk, at det å komme tilbake til Norge var det vanskelig, ja, var i hvert fall det Norge ble på en måte opplevd som ikke helt virkelig, så du? Mm. <laughs> det var veldig rart.
0: Ja. Hva tror er du tror som det? Liksom, i mitt hod det bare ut som at du har vært på en sånn utrolig ren og naturlig plass. Uh, I en stamme som ikke har så utrolig mye folk, uh, og at du får liksom renset av det veldig mye av normene og hvordan ja, det er de har, noe med ja. den erfaringen altså som er, altså
1: først er den på en måte nesten umulig å formidle uh, men samtidig så var det også sånn at uh, i begynnelsen er det jo jævlig hardt, altså ikke sant? du angriper av alle insekter, du hovner opp overalt, og du blir syk, og du får diaré og du, ikke sant, altså det, det krever skitt uh, sånn sett, og du yeah. synes alle indianer er like, og du vad det heter, og altså ikke sant? det er tusen sånne tilpassningsting som tar sin tid og jo lenger vi var, jo mer kjente vi folk, jo mer naturlig, jo mer glemte vi liksom helt utenverden. Altså, ikke sant, den, den, den verden fyller deg egentlig helt. Så det som var så veldig rart var på en måte å, da, å ha gått gjennom den veldig lange prosessen og så komme hjem igjen til alt som var kjent og så oppleve at det er liksom litt uvirkelig alt sammen. Du? Du, du, vet, altså, du vet hva folk skal si og du vet hvordan det er og du vet hvordan alt fungerer og alt sånt. Og så er det liksom ikke som om det er helt virkelig likevel. Det var en veldig, veldig rar sånn, fremmedgjøringsførelse,
0: så det var egentlig lang tid å bli kvitt. Mm. <laughs> det, Lars, det har vært en veldig gøy samtale. Utrolig interessant, og jeg merker jeg har tusen spørsmål til, men vi må nødt til å oss. Ja. <laughs> for litt er den sin ja. Tusen takk for at du kom ned på podcasten vår. Hyggelig. Vi mm. Vi snakkes. Det vi. Hej jen, Er enske på en ganske så on podcast, men vi har jammer med allerret fått masse tilbakemmälllinger fra både kte og utjente. O er sinstan ene tillbakemmellllingingen av vi fick vad så gøj og lærerik at er ville dela den meddockke. I episode 2 av Regnskog-podden, som er del 2 av Media Mediagørns kraft, snakker forfatter Anders Krohg om at matthesene aldri drikker mens de spiser. I alle fall ikke da han var hos dem. Når de har hatt måltid, så spiser de seg helt ferdige, og så drikker de. Og fordi vi spurte om tilbakemeldinger, fick vi en fin mail fra en som heter Therese, og den lyder nå øh, lyder sånn som det er her, og nå siterer jeg på bokmål. I episode 2 snakker dere om å spise og drikke separat. Vil jeg bare tipse om at det handler om magesyre? Det gjør det lettere å fordøye maten, for når man drikker samtidig som man spiser, så vannes magesyren ut, og det blir vanskeligere å fordøye for tungt fordøylig mat som protein, fett og rotgrønnsaker. Sikkert mye av det i de spiser i regnskogen. Smiltegn. Sittatslutt. Jeg må innrømme at jeg har faktasjekket akkurat det här, fordi jeg velger å stole på at hun, Therese, kan greie å si, spesielt med tanke på att hun også har sin egen podcast med det passende navnet «Magefølelsen», som jeg tror handler mer om magefølelsen i overført betydning enn om selve magens anatomi. Kan er dette feil? Uansett, tusen takk, Therese. Vi skal nå sende henne en utgave av boka «Med Jaguarns kraft» som takk for tilbakemeldingen. Och framova kommer vi till att ladda ut böcker till som vi har ligga här nu nå, till någon tillfällig helg som kommer med feedback på podcasterna våra. Feedback ger du vi oss en mail till podd@rainforest.no, alltså podd p o d rainforest.no. Alla villias att rating eh uh, en rating på podcast appen ni brukar, visst är det ett et rating system. Det var allt jag hade att säga si för den gången här. Det är nog 18. desember 2020, og jeg begynner å bli veldig klar for familie og juleferie. Hvis jeg skulle kommet med en lærdom jeg har tenkt mye på det året her, så er det at litting ting er viktig når vi hører på podcast, men enda viktigere når vi er med venner og familie. God jul alle sammen, og godt nytt år.